0: Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Inset Moin. Ich bin der Manu und wir haben heute mal ein bisschen was anderes vor. Wir haben nämlich einen Überraschungsgast. Guten Morgen, am besten stellst du dich selber mal kurz vor.
1: Guten Morgen Manu, hier ist der Matthias von den Bretterwissern.
0: Matthias, du hast uns ja heute eins deiner Lieblingsbrettspiele mitgebracht, was wir jetzt auch gleich mal selber spielen werden und zwar Monopoly in der Puerto Partida Edition. Wir machen heute mal ein bisschen was anderes, wir reden nicht nur über das Spiel, sondern wir spielen das Spiel auch direkt und dann würde ich sagen, du fängst an und würfelst einfach mal.
1: Okay, dann würfel ich mal.
0: Du hast eine 7 gewürfelt. Weißt du, welches Feld das ist? Warte, ich lese dir es vor. Es ist nämlich eine Ereigniskarte und äh, ich ziehe mal für dich. Ui, du fliegst direkt auf die Insel, gehst nicht über Los, ziehe keine 200 Camus ein. Gute Reise, lass dich nicht essen und schau, ob du ein Croissant findest.
2: Was? Was? Was?
3: Willkommen auf Puerto Partida. <lacht> Lebe mit, wie gestrandete Kandidaten versuchen, die Insel vor einem großen Unglück zu bewahren, um staatlich anerkannte Bürger zu werden. Dazu müssen Sie drei Personen finden, die Ihnen Hinweise für den Aktivierungscode im Vulkan Magma Bimo geben. Auch du kannst dich der Aufgabe stellen. Scheitern oder eine richtig coole Sau sein.
2: <lacht> Heute mit dem Spielleiter Johannes. Ja, und damit auch ein großes und herzliches Willkommen und Hallo von meiner Seite, Johannes Wolf. Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer. Matthias, als du auf der Insel landest, bist du plötzlich in der Ruine des Leuchtturms. Und äh, ja, ein Wissenschaftler steht davor und äh, macht äh, gerade an einer Maschine herum.
1: Okay, ich gehe mal auf diesen Wissenschaftler zu. Hallo, äh, wo bin ich? Ich war doch gerade eben noch im Gespräch mit meinem guten Freund Manu.
2: Äh, ja, hallo. Äh, keine Ahnung, wie Sie hierher gekommen sind, aber mein Name ist Bert Baguette.
1: <lacht> oh, da kriege ich Hunger.
2: Ja. Haben Sie äh, was zu essen für mich? Leider, leider nicht. Ähm, vielleicht finden Sie in der Gaststätte ein Croissant oder sowas. Ähm, aber. Ja, ich, ich bastel gerade hier äh, an einem neuen Projekt, verstehen Sie?
1: Okay, was ist das für ein Projekt?
2: Ja, das äh, ist fol was folgendes. Äh, und zwar vor zwei Wochen gab es hier auf der Insel ein Erdbeben und niemand weiß so richtig, Warum? Und dafür habe ich diese Maschine gebaut, und zwar eine automatische neurotechnologische Detektor elektronischer Regungen seismischer Aktivitätsnetzwerke, kurz Andersen. Verstehen Sie?
1: Äh, nö. Okay.
2: Ja, ich bin übrigens der Wissenschaftler hier auf der Insel.
1: Das ist, das ist sehr gut, ich bin ja. nicht der Wissenschaftler. Aber Also Sie haben da so, so ein Dings da gebaut und jetzt wissen Sie immer, wenn das Ding dann so schlägt, dass dann irgendwas ausschlägt.
2: Ja, noch nicht ganz. Ich äh, bin noch am Zusammenbasteln. Aber vielleicht würden Sie mir äh, mal in dem Werkzeugkasten gerade einen Schraubenzieher reichen.
1: Aber gerne doch. Du siehst ähm.
2: daneben eine Kiste mit verschiedenen Werkzeugen, Hammer, Zange und eben auch zwei Schraubenzieher.
1: Zange, zwei Schraubenzieher. Ähm, ich überlege mal ganz grob. Ähm, ich taste mich erst mal ab, ob ich alles bei mir habe. Habe ich meine meine mein, mein Portemonnaie dabei?
2: Nee, aber du hast noch zwei Würfel bei dir. vom Spiele gerade Vom Spiel gerade.
1: Cool! Ähm, ich nehme die <lacht> beiden Würfel. Ich würfel mal.
2: Du würfelst mal? okay. Ja, ich,
1: ich würfel. Das sind zwei Schraubenzieher. Ich würfel mal, welchen ich mir zuerst angucke. Bei gerade nehme ich den linken, bei ungerade nehme ich den rechten.
2: Du würfelst eine 3.
1: Dann nehme ich erstmal den linken. Ich schaue ihn mir an. Wie sieht er aus?
2: Es ist ein Kreuzschraubenzieher. Ein Kreuzschraubenzieher.
1: Und dann gucke ich mir den rechten an.
2: Das ist ein Schlitzschraubenzieher. Mhm.
1: Dann frage ich mal Bert. Ähm, was für ein Schraubenzieher brauchen Sie denn?
2: Äh, ich hätte gern den äh, Kreuzschraubenzieher bitte.
1: Den Kreuzschraubenzieher. Dann gebe ich ihm den Kreuzschraubenzieher.
2: So, danke schön. Er schraubt ein bisschen reicht. und ja, fertig. Das war die letzte Schraube, ja. Hören Sie das? Das, das ist ein Zeichen, dass es hier irgendwo große elektronische Maschinen gibt. Und zwar okay. gab es eben ja vor zwei Wochen dieses Beben, und das wurde aus meiner Ansicht nach gezielt verursacht. Und dieses Gerät, das ich da gebaut habe, soll jetzt große Maschinen finden, die sowas bewerkstelligen können. Verstehen Sie? Okay. Ja.
1: Also diese, diese Maschine soll diese Beben bewerkstelligen können?
2: Nee, die soll die Maschinen finden, die welche äh, bewerkstelligen können. Beben. Also
1: diese Maschine bewerkstelligt Maschinen, die etwas beben lassen?
2: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Gut.
1: Ja, dann sind wir uns ja einig. Das ist super, das freut mich.
2: Ja. Ähm, so, mal schauen, was die Maschine auswirft. Oh, sie hat schon eine Maschine gefunden. Nee, das das ist nur die eigene. Ähm, ich sehe äh, gerade, ich, seh ich habe vergessen, einen äh, Richtungsindikator äh, einzubauen. Äh, das heißt, ich weiß gar nicht, wo die jeweiligen Maschinen äh, stehen. Ähm, das würde ich gerade noch machen, aber vielleicht könnten Sie mir äh, einen, ja sagen wir, wichtigen Auftrag erledigen.
1: Okay, klar, gerne.
2: Ich habe ich ich hab hier einen Brief, äh, der ist ganz wichtig und zwar ist Aha. da eine Bestellung von einem kompletten Schraubenzieher-Set drin äh, und Sie könnten diesen Brief bitte an den Postboten Letterportisto abgeben. Verstehen Sie?
1: Letter Portisto, natürlich. Äh, wo finde ich den?
2: Äh, in der Regel irgendwo in der Innenstadt. Okay. Hier haben Sie noch ein Camus für Ihre Arbeit. Den haben Sie sich reglich verdient, würde ich sagen.
1: Ach, oh, danke. Cool. Ich schaue mir die Münze genau an. Und es hast ist sie in meine Hosentasche.
2: Genau, sie ist eine Camus-Münze. Ja.
1: Alles klar. Ähm, wo lang geht denn zur
2: Stadt? Wenn Sie sich umschauen, da ist da hinten ist nur ein Weg von hier weg. Und Einer. den gehen Sie lang und dann sollten Sie äh, nach wenigen Metern auf dem Marktplatz herauskommen.
1: Alles klar. Dann äh, viel Spaß noch hier und ich komme dann nachher wieder.
2: Ja, wäre sehr nett. Bis gleich dann. Bis gleich. Du äh, bewegst dich ein bisschen weg von Bert. Ja. Und vermute mal, dass du wohin gehst. Ähm, also es gibt ich dir nur trete Richtung. aus diesen
1: Ruinen heraus, mhm. konzentriere mich, ob ich den Weg sehe. Du siehst ihn. Danke, yes, yes. Und dann gehe ich ihn entlang.
2: Du folgst dem Weg und äh, stehst auf äh, dem Marktplatz. Der Marktplatz sieht wie folgt aus. In der Mitte steht eine heitere Guillotine, daneben ein Witzerautomat und ein Zelt. Ansonsten ist da noch ein Wegweiser und äh, zwei Gebäude fallen dir ein bisschen deutlicher auf, und zwar die Gaststätte La Grincia Porto und der Palast. Äh,
1: also da war, eine, da war die, 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 die Guillotine, mhm. da war ein Witzerautomat, mhm. da war die Gaststätte und da ist der Palast.
2: Ja. Also der Palast ist. Und ein Wegweiser. Und der äh, Wegweiser. Links von dir ist der Palast und äh, dir auf deiner Seite ist die Gaststätte.
1: Ähm, ich nehme die Würfel und die Würfel <lacht> und Gott. bei einer Zahl von 1 bis 7 gehe ich als erstes zum Witzautomaten. Und wenn es mehr ist, dann gucke ich mir die Guillotine an.
2: Bei was? Du hast eine. Ähm, du hast eine 5 gewürfelt. Eine
1: 5! Alles klar, auf zum Witzeautomaten. Zum Witz Wie sieht Automaten? der aus?
2: Ähm, der Witzeautomat hat äh, ein, die Einstellungsmöglichkeit: äh, links kann man sich einen Keks holen, rechts einen Witz. Und ähm, ansonsten sind da verschiedene Einschlitzlöcher und so weiter. Währenddessen kommt äh, Seppo Bordego, also so eine Art Stadttorwächter, kommt äh, auf einem Fahrrad vorbei und äh, sieht dich. Oh, hallo! Oh, Schönes servus! Fahrrad. Ja, danke, das habe ich bekommen. Ja, cool. Wer sind denn Sie?
1: Ja, ich bin der Matthias. Äh, ich bin hier auf dieser Insel irgendwie gelandet, obwohl ich das gar nicht weiß, warum. Und nicht jetzt habe ich schlecht. hier einen Brief... Und den soll ich dem Letter Portisto bringen?
2: Ah, das ist ja gut. Also, ich sage mal, ich, ich kann dich zum Letter Portisto gern führen, wenn du magst.
4: Hm,
1: Ich überlege, ob ich erst den Witzautomaten probieren möchte und dann mich von ihnen dahin führen lassen möchte oder ob ich gleich mich von ihnen dahin führen lassen müsste. Ich befrage meine Würfel. Bei Ach. einer geraden Zahl gucke ich mir erst den Witzautomaten an. Eine <lacht> Drei. Eine <lacht> Drei. Ja gut, dann, dann kannst du mich mal mit Automat. Automaten. Ja, führ mich dahin.
2: Also gut, da müssen wir nur ein paar Schritte gehen, ein kleines bisschen. So, ihr geht ein paar Schritte und äh, da siehst du an einer Hausfront
4: tatsächlich
2: eine Art äh, Postboten.
4: Hallo, mein Name ist Jan Portisto. Ich trage die Post für die ganze Insel aus.
1: Hallo, ich habe hier einen Brief für dich und Danke. ich übergebe ihm den Brief
4: Der Absender hat aber nicht richtig frankiert das macht ein Camus
1: Ich wühle in meiner Hosentasche und gebe ihm einen Camus ähm,
4: Du
2: gibst ihm einen Camus und er bedankt sich und ähm, er schaut ein bisschen nachdenklich und erzählt euch noch was
4: mir sind heute etwas dubiose Briefe aufgefallen, mit großen Zahlen auf den Briefumschlägen. Einen habe ich bei Udo Tabloteniso eingeworfen, einen anderen habe ich vorhin Kirsten in die Hand gedrückt. Moment. Äh, also hier habe ich noch einen dieser Briefe. Ich glaube, diese Briefe sind einfach Werbung. Es gab genau drei davon. Der hier soll an Stefano Kolportis. Wollen wir mal reinschauen? Ich meine, es ja. ist ja nur Stefano. Ja. ja,
2: lass uns reingucken. Ähm, er öffnet den Brief äh, und murmelt dabei hin noch.
4: Der war vorhin eben mit seiner Praktikantin Natascha beschäftigt mit Einlernen. Ach, was soll's, ich mach den jetzt auf. Oh, äh, hier, äh, nimm du den Brief, äh, bis dann. Und er haut oh. einfach ab.
1: Ich winke hinterher. Tschüss.
2: Was ist denn heute mit dem los? Weiß auch nicht. Also, schöner Brief hast du da. Ja,
1: ich guck mir den Brief mal genauer an.
2: Mhm. Du schaust den Brief genauer an. Also der Briefumschlag ist geöffnet und das Papier liegt noch so ein bisschen drin. Du ziehst es raus. Auf dem Umschlag, auf dem Briefumschlag steht eine große zwei. ja. Und in dem Brief steht folgendes. Lieber Bürger von Puerto Partida, löst dies Rätsel, sonst mache ich dich nieder. Bring Antworten zum Vulkan, sonst ist die ganze Insel dran. Hilfe anderer Bürger ist verboten, sonst gehörst auch du bald zu den Toten. Mit freundlichem Gruß, Anonymus. Und dann steht da noch ein Rätsel drunter.
1: Ähm, dann lese ich mir das Rätsel mal durch.
2: Mhm. Herr Gastiano schaut Calliopetra-Journalisto an, aber Calliopetra-Journalisto schaut Dr. Lopaka Viandisto an. Herr Gastiano ist verheiratet, aber Dr. Viandisto nicht. Schaut nun eine verheiratete Person eine Unverheiratete an. Und darunter sind drei Antworten zum Ankreuzen: Ja, Nein und das kann man nicht genau sagen.
1: Die Antwort lautet ja.
2: Ja, das klingt gar nicht schlecht, würde ich sagen.
1: Ich kann das auch her erklären, weil wenn wenn der der, der wenn der eine der Verheiratete guckt ja die die die, die, die Frau Dings an.
2: Die Frau Journalisto.
1: Die Frau Journalisto. Und die Frau Journalisto guckt ja einen Nichtverheirateten an. Wenn jetzt die Frau Journalisto verheiratet ist, dann guckt sie einen Nichtverheirateten an. Wenn die Frau nicht verheiratet ist, dann guckt ja der Stefano den Nichtverheirateten an. Und damit haben wir auf jeden Fall ein Ja.
2: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich darf dir ja nicht helfen, ne? Aber ich glaube, du hast schon recht. Also, brauchst du sonst noch irgendwas?
1: Wo finde ich denn den Tableau Teniso?
2: Ah, sehr gute Frage, sehr gute Frage. Also, da gehst du wieder zurück zum Marktplatz, über die Straße drüber, also über den Marktplatz drüber und dann nach ein paar Schritten links am Ballast vorbei und dort ist dann sowohl die Tischdennis-Schule und dahinter ist der Friedhof. Uh.
5: Okay, danke sehr.
2: Ja, sehr gerne. Ich gehe mal weiter zum Stadtor. Wenn du noch irgendwas brauchst, sagst du Bescheid.
1: Das mache ich. Ähm, gut, dann ähm, winke ich noch eine Weile hinterher und dann mache ich mich auf den Weg zur Tischtennisschule.
2: Also ich stehe doch noch nebendran. Was winkst denn die ganze Zeit?
1: <lacht> Och, ich winke so gerne.
2: Ja, das kann ich verstehen. Also, dann mache ich mich mal los zum Stadtor und wink zurück.
1: Ja, winke, winke.
2: Ihr winkt und du begibst dich zur Tischtennisschule. Als du dort ankommst, stehst du auch vor einem großen äh, Holzgebäude. Äh, und in der Mitte von diesem Pavillon, eigentlich Holzpavillon, äh, steht eine Tischtennisplatte. Und davor steht äh, ein Mann, der sich so ein bisschen vor sich her murmelt. 3-0, 3-1, 3-2.
5: 24 34 53 Entschuldigung 54 55 Ich bin Udo Tablo und ich ähm kann ich das jetzt sagen? Wer bist du denn? Hi, ich bin der Matthias. Du bist also kein Bürger hier auf der Insel?
1: Äh, nee, nicht dass ich wüsste.
5: Sehr Sollte gut. Sollte ich einer sein? Dann kannst du mir vielleicht helfen. Gerne. Ich habe einen Brief erhalten. Darin wird vor einem Unglück gewarnt, wenn ich das Rätsel nicht löse. Ich darf aber keinen anderen Bürger um Hilfe fragen. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Das ist doch Unsinn. Nur ein kaputter Ball kann mich aus dem Gleichgewicht bringen.
1: Na, also, dann, wenn dieser Brief kein kaputter Ball ist, und davon gehe ich jetzt aus, das ist doch alles super. Dann erzähl mir, was da drin steht und ich versuche dir zu helfen, weil ich bin ja kein Bürger.
5: Ich kann dir ja mal vorlesen, was hier steht. Lieber ich. Bürger von Puerto Patiga, löse dieses Rätsel, sonst mache ich dich nieder. Bring Antworten zum Vulkan, sonst ist die ganze Insel dran. Hilfe anderer Bürger ist verboten, sonst gehörst auch du bald zu den Toten. Mit freundlichem Gruß Anonymous. Da du doch kein Bürger bist, kann ich dir das Rätsel zeigen. Vielleicht kannst du es ja beantworten. Du brauchst drei Stunden, um eine Tischtennisplatte grün zu streichen. Sabo Bordego braucht für die gleiche Aufgabe ganze sechs Stunden. Wie viele Minuten würdet ihr brauchen, wenn ihr die Platte gemeinsam bemalt? Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll und habe leider keine Zeit, mich intensiv damit zu beschäftigen, denn meine vermutlich zukünftigen Schüler warten.
1: Ähm... Also, du brauchst drei Stunden, um die gesamte Platte grün zu malen, richtig? Mhm. Und Seppo braucht sechs Stunden, um die ganze Platte grün zu malen. Ja. gehe jetzt davon aus, dass sie gleichzeitig anfangt. Das soll heißen, nach einer Stunde hättest du ein Drittel und er ein Sechstel bemalt. Dann haben wir nach zwei Stunden hast du zwei Drittel und er zwei Sechstel bemalt, was auch ein Drittel ist. Und... Ein Drittel und ein Drittel und ein Drittel sind ein Ganzes. Ha, ich weiß es. Ihr braucht zwei Stunden.
5: Nur weil 1 plus 1 2 ergibt, heißt das noch lange nicht, dass man in Führung ist. Hier, ich gebe dir den Brief, damit du damit machen kannst, was du willst.
2: Ergibt dir diesen Brief. Ähm, vermutlich ist die Antwort korrekt. Und auf dem Umschlag steht eine große 1. Aha.
5: Nach einem nicht entschuldigten Kantenball folgt immer schlimmes Karma. Wow.
1: Ähm, ich hoffe, ich habe gutes Karma für meine Würfel. Ähm,
5: Viel Erfolg. Danke. Ich wünsche dir eine gute Reise. Halte den Vorsprung, um zu gewinnen. Gewonnen hast du aber erst, wenn es vorbei ist.
1: Stimmt. Siegpunkte werden erst am Ende gezählt. <lacht> genau.
5: Genau.
2: Du fragst deine Würfel, okay? Ja. Ähm, also, er geht wieder in seine Draws. 3-0. 3, 0, ähm, 3 1, Geschichte. Und 3, währenddessen 2, 4, würfelst du eine
5: 2, äh, 4. 5-3. 4. 5-4. Gut. 5, 5 Eine 4.
1: Dann nehme ich den vierten Punkt auf meiner Liste und gehe zum Friedhof. <lacht>
2: Und was stand bei den anderen Punkten?
1: Ich habe ja noch die Diotine. Ich habe ja noch die Gaststätte.
2: Ah, interessant. Und ich habe
1: ja noch den Wegweiser.
2: Alles klar. Du gehst. Du gehst auf den Friedhof. Vor dem Friedhof ähm, ist eine ja so, so eine äh, Metalltür. Ähm, so eine Metall so ein Gitter halt. Ja, so eine Gittertür. Ja, und ansonsten äh, ist da noch ein Schild.
1: Oh ja, lesen, 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 lesen.
3: Der Friedhof Mortu Memoro Erst im Jahre 72 nach Gründung der Hauptstadt Cheforbo wurde der Friedhof jenseits der Stadttore erbaut. Nach dem Tod der ältesten Patina wurde wegen des unangenehmen Geruchs der Leiche die Planung und Umsetzung des Friedhofs im Eilverfahren durchgeführt, was zu groben Baufehlern führte. Auch die Missachtung der Brandschutzbestimmungen löste große Verzögerungen beim Bau des Friedhofs aus. Der Stress und die Anstrengungen der andauernden Baumaßnahmen kosteten insgesamt zwei Patino ihr Leben. Dies wiederum führte dazu, dass sich der Friedhof bereits im ersten Jahr amortisiert hatte. <lacht>
1: heißt der ja Morto Memoro, weil er sich amortisiert
6: hat?
2: <lacht> Tja, das müssten wir jetzt die Autoren fragen, in dem Fall den Jonas, keine Ahnung gerade. <lacht> Aber ich merke jetzt erst, wie makaber das ist mit der Musik <lacht> im Hintergrund. Okay, also auf dem Friedhof sind ein paar Gräber zu sehen. Am anderen Ende des Friedhofs erkennst du so eine kleine Hütte, so eine Gerätehütte mit einem Wetterhahn auf dem Dach. Äh, und am Grab in etwas Entfernung, an einem Grab, äh, steht, ja, eine Frau.
1: Ähm, ich gehe auf die Frau zu und sage,
7: hallo, Oh, hallo. Ich habe Sie gar nicht kommen hören. Wer sind Sie denn? Freut mich, Sie kennenzulernen.
1: Hi, ich bin der Matthias.
7: Ich bin Kirsten Florista. Ich bin Gärtnerin auf Puerta Partida und kümmere mich auch um die Gräber hier. Friedhofsgärtnerin, Sie verstehen schon. Ja. Ja, als Gärtnerin mit Heuschnupfen. Großartig, sag ich Ihnen.
1: Cool. Haben Sie sich den Job erwürfelt?
7: Ja, genau.
1: Ja, ähm, haben Sie auch einen Brief
7: bekommen? Ach, herrje, ja, ich habe einen Brief bekommen. Ich hab ihn doch hier irgendwo. Das war aber wohl ein schlechter Scherz. Moment, hier, ich hab ihn gefunden. Ich lese Ihnen mal vor, was da steht. Ja. Zuerst so ein komisches Gedicht. Lieber Bürgerin von Puerto Partida, löse dies Rätsel, sonst mache ich dich nieder. Bring Antworten zum Vulkan, sonst ist die ganze Insel dran. Hilfe anderer Bürger ist verboten, sonst gehörst auch du bald zu den Toten. Mit freundlichem Gruß, Anonymous. Und dann steht da noch ein Rätsel.
1: Wie lautet das Rätsel?
7: Es gibt Leute, die können aus alten Zigarettenstummeln neue Zigaretten drehen. Diese Leute schaffen es, aus sieben Kippen eine neue Zigarette herzustellen. Wie viele Zigaretten kann man also rauchen, wenn man 49 Kippen zur Verfügung hat? Oh,
1: also aus 49 Zigaretten kann man auf jeden nee, 49 Zigaretten oder 49 Kippen? Kippen. 49 Kippen. Daraus kann man auf jeden Fall mindestens sieben Zigaretten machen, die wiederum aber auch sieben Kippen sind, aus denen man also wieder eine machen kann. Dann würde ich doch sagen, acht Zigaretten, achtmal äh, rauchen. Auch das ist ungesund.
2: Ja, absolut. Hier auch der Hörerhinweis, dass das nicht anregen soll und so weiter.
7: Naja, das ist bestimmt nur ein schlechter Scherz. Ich gebe Ihnen den Brief einfach mit, wenn Sie sich so dafür interessieren. Nehmen Sie ruhig.
1: Ja, das mache ich. Ähm, ich Gucken wir auf den Briefumschlag, ist da auch eine Zahl drauf?
2: Ja, und zwar eine 3.
1: Das ist doch
7: Gut.
2: Sie äh, ähm, gräbt weiter an ihrem... Fach.
1: Dann auf
7: Wiedersehen und viel Glück. Danke, tschüss und
1: viel Spaß mit den Blumen.
7: Machen Sie es gut.
1: Ähm, gut, dann würde ich sagen, jetzt habe ich diese drei Briefe, diese ja. also drei Rätsel. Ich sollte vielleicht zu diesem Vulkan gehen und gucken, wie ich dort dieses Rätsel lösen kann. Mhm. Will ich das machen oder will ich voll zum machen? Ich befrage meine Würfel. Bei einer geraden Zahl gehe ich gleich zum Vulkan.
2: Hast du einen echten Würfel da? Ja. Dann würfel doch mal. Eine zwei. Dann muss ich hier das nicht einspielen und was erfinden.
1: Alles klar. Ja, dann gehe ich mal zum Vulkan.
2: Du gehst also Richtung zum Vulkan. Alleine?
1: Okay äh, ja, doch natürlich bin doch mutig.
2: Ja okay, also gut. Ähm, dann äh, gehst du Richtung Vulkan und es äh, ist ein weiter weg und nach äh, auf der Seite vom äh, Vulkan, also am, am Aufstieg vom Vulkan ähm, ach so in welcher Richtung liegt denn der Vulkan?
1: Das ist unfair, das weiß ich gar
2: nicht. Ich gehe
1: zum Seppo. Ich frage Seppo, wo der Vulkan ist.
2: Also du gehst wieder zum Seppo?
1: <lacht> ich gehe winkend auf ihn zu. Hallo, ah. Seppo.
2: Ja, servus. Ah, da bist du wieder. Und, hast du schon was rausgefunden wegen dem Briefchen? Ein
1: bisschen was. Ich dachte, ich gehe jetzt mal zum Vulkan und schau mal, was da zu
2: tun ist. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht. Was sind das für Briefe?
1: Das sind hier diese schönen Gedichtbriefe. Also da scheint jemand wirklich dichterische Kunst zu haben und schöne Gedichte zu schreiben. Er war nur etwas faul. Er hat dreimal dasselbe Gedicht geschrieben.
2: Ah, verstehe. Also gut, das ist auch nicht schlecht. Und wo möchtest du, was möchtest du jetzt machen?
1: Ähm, was ich machen möchte, ist, ich möchte jetzt zum Vulkan gehen und mir angucken, was da ist. Wo ist denn der Vulkan?
2: Also, da gehst du an der Guillotine äh, rechts rum vorbei, am Palast vorbei, aus der Stadt raus und dann äh, auf dem Weg geht irgendwann ein Weg links weg und den musst du entlang gehen, dann kommst du direkt an den Fuß des Vulkans.
1: Dann werde ich das mal machen. Vielen Dank!
2: Ja, gerne. Und wenn du Unterstützung brauchst, ne, dann schau dich ruhig nochmal um. Hast du denn die Lösungen für das Rätsel? Ich denke doch. Alles Meinst ja. du, ich
1: brauche brauch noch mehr Lösungen?
2: Naja, also laut dem Letter gibt es ja nur drei Briefe. Also wird ja. es schon stimmen, wenn du drei hast. Zwei sicher ja nicht.
1: Ja, ich, ich, ich bin einfach mal optimistisch. Bin ich das? Ich werfe meinen Würfel. Bei gerade bin ich optimistisch.
2: Ach so, okay. vier. Äh,
5: ja, ich wusste
1: es, ich bin optimistisch ähm, Und dann gehe ich den Weg Winke nochmal Seppo zu Und dann gehe ich den Weg, den er beschrieben hat, zum Wicker.
2: Mhm. Auf dem Weg ähm, Kommt dir ein alter Bekannter Noch entgegen Auf dem Marktplatz Der da so ein bisschen rumläuft Bert? Ja, oh, hallo Ja, sie sind ja noch am Leben
1: ja, warum sollte ich das nicht sein?
2: Ja, hier spaziert ab und zu so ein Kannibale rum. Aber nichts weiter, was sie beunruhigen sollte.
1: <lacht> sie meinen, der würde mich zum Essen einladen?
2: Ja, Hunger. genau. Mit einem sehr guten Gericht.
1: Ach ja, Warte
2: ich jetzt auf den,
1: weil ich Hunger habe? Oder sage ich mir, nee, ich gehe zum Vulkan?
2: Wenn Ihnen nee, äh, das ja. lieb ist, dann... Äh, Sie konnten mir auch folgen, ich habe nämlich hier jetzt mit meinem automatischen neurotechnologischen Detektor elektronischer Regelungen seismischer Aktivitätsnetzwerke, verstehen Sie, die Richtung ausfindig machen können. Okay. Äh, und die Richtung ist wo? Richtung Vulkan! <lacht> Awesome! Lasst uns gemeinsam hingehen! Ja, genau. Und vielleicht treffen wir noch jemanden und dann machen wir eine große Party oder was auch immer. Verstehen Sie?
1: Oh ja, Tanz auf dem Vulkan. Das finde ich eine super Idee.
2: Als ihr Richtung Vulkan geht, äh, seht ihr gerade äh, am Fuße des Vulkans jemanden, der dort äh, ein Schild anbringt? Ähm, ich... F sag mal Hallo, Hallo!
6: Mein Name ist Elsinoi. Konntet ihr schon den Hintergrund dieses ganzen Tumults eruieren? Ja, äh, weiß auch nicht
2: so ganz, aber wir sind gerade auf dem Weg Richtung Vulkan, weil äh, dort, ja, äh anscheinend die große Maschine stehen könnte. Zumindest sagt das meinem, mein automatischer neurotechnologischer Detektor elektronischer, ach, vergessen Sie es, ähm, Andersen heißt er. Ja. Matthias, nehmen wir den LC9 mit? Ja, aber
1: natürlich, wir nehmen jeden mit. Ja. Zu dritt ist auch gleich viel spaßiger. Da
2: gehen wir doch zu dritt hoch und äh, Ja. Dann machen wir das doch. Ähm, genau. Und äh, El Sinoy stellt das Schild noch kurz äh, dorthin. Währenddessen piepst und rauscht die, der Detektor immer lauter, während ihr mehr und mehr Richtung Vulkan, äh, auf die Spitze des Vulkans kommt. Und als ihr oben angekommen seid... Ähm, piepst der Detektor richtig laut und sondert so kleine Rauchwölkchen ab. Ach, ja, hier in der Nähe scheint die Elektrostrahlung äh, verursacht zu werden. Verstehen Sie? Ja? Herr Sinoy, Sie auch?
6: Diese Erkenntnis stellt nun wirklich keine Überstrapazierung meiner Auffassungsgabe dar. Hui,
2: ja, da, da geht's ja ganz schön tief runter. <lacht> Naja, immerhin ist äh, Magma Spimo nicht mehr aktiv. Äh, Matthias, magst du mal da schauen?
1: Ja, ich werfe mal einen gekonnten Blick nach unten.
2: Also den gekonnten Blick nach unten äh, wirfst, siehst du dort ein äh, Becken, also so eine Art äh, Wasserbecken mhm. und dort äh, geht es tief runter, genau.
1: Wir können hier baden, das ist ein Badesee.
2: Ja, aber also ich gehe da nicht runter. <lacht> da kann man mich ja gleich einen Abhang
6: hinunterstürzen. Ich würde das vorschlagen, das übernimmst du, Novize. Ich habe zu Hause oh. schon ein fast fertiges Manuskript für eine Informationstafel über diesen Vulkan liegen. Es fehlen allerdings noch die Informationen. Falls du überlebst, kannst du mir ja berichten, was du dort unten vorgefunden hast. Hoffen wir doch einfach mal, dass das Wasser tief genug ist.
2: <lacht>
1: ja, dann, dann gehe ich mal da runter, wenn wir wenn ich mehrheitlich überstimmt wurde. Kann ja, also
2: du musst halt äh, im Grund genommen äh, springen. Ich springen? Ja, also es geht okay. ja tief runter.
1: Dann machen wir das wie voll. Dann mache ich die Augen zu, halte mir die Nase zu und... Dann mache ich so einen richtigen Hüpfer nach vorne und springe da
4: rein.
2: Gut, äh, unten angekommen ähm, siehst du äh, verschiedene Türen um dich rum, und zwar genau neun. Äh, und von oben hörst du noch äh, LC Neu äh, schreien.
6: Viel Erfolg! Und vergiss nicht, mir im Anschluss Rapport zu erstatten!
2: So, um dich rum sind neun Türen. Mhm. Die sind alle offen. Was tust du?
1: Ähm, das ist wirklich so kreisrund, diese Türen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen könnte, das sieht nach aus, als wären sie irgendwie angeordnet.
2: Doch, also die sind um dich rum im Kreis angeordnet. Äh, die Ziffern 1 bis 9 stehen eben auf diesen Türen. Äh, und du hast, äh, ja. Die sind um dich rum, im Kreis. Dann
1: gehe ich zu der Tür mit der 9.
2: Du gehst zur Tür mit der...
1: Nein, warte mal, zur Tür mit der 5.
2: Möchtest du würfeln?
1: Ja, ich möchte lieber würfeln. Okay.
2: Mhm. Was hast du gewürfelt?
1: Eine 6. Okay. Ich gehe zur Tür mit der 6.
2: Du gehst zur Tür mit der 6. Dann machen wir mal die sechste Karte auf. So, okay. Ähm, als du... Ja, du stehst vor der Tür. Du gehst also rein, nehme ich an. Ja. Als du reingehst, schließt sich die Tür hinter dir. In der Mitte des Raumes steht äh, eine Maschine mit einem großen gläsernen Trichter. Daneben sind verschiedene Früchte und ein Kochbuch. Okay, ja. Ja. Die verschiedenen Früchte und das Kochbuch liegen da. Also ansonsten ist da noch eine weitere Tür und da drüber ist so eine Art Bildschirm.
1: Okay. Ich gucke mal in das Kochbuch rein.
2: Als du das Kochbuch öffnest, ähm, gehen die, äh, geht die Anzeige über der Tür an, auf der steht die Zahl Sechs Minuten. Und damit bist du im Finale. Du siehst folgende Angaben im, äh, im Kochbuch. Ordne die Obstsorten in alphabetischer Reihenfolge in den Trichter. Auf jeden Fall aber die Kiwi als erstes und die Orange zuletzt. Kiwi als erstes, Orange zuletzt, alphabetische Reihenfolge. Früchte sind Banane, Kiwi, Orange, Melone, Litschi, Mango, Papaya. Banane, Kiwi, Orange, Melone, Litschi, Mango, Papaya. Banane, Kiwi, Orange, Melone, Litchi, Mango, Papaya. Alphabetische Reihenfolge. Kiwi als erstes, Orange zuletzt.
1: Dann, ich packe rein, die Kiwi, die Banane, die Litschi, die mhm. Mango, die Melone, die Papaya und die Orange.
2: Es geht ein Mixer an und die Tür öffnet sich. Du komm, kannst in den zweiten Raum gehen. Okay. Du gehst in den zweiten Raum. Und äh, da ist wieder eine Digitalanzeige, die mittlerweile fünf Minuten noch anzeigt. In der Mitte des runden Raumes stehen lebensgroße Figuren von Daniel Schoforo, Susanne Vagabundo, Jan letter Stefano Colportis. Die kann man auf vier Platten schieben und äh, eine Steintafel zeigt der folgende Aufgabe. Jan soll neben Susanne, aber nicht neben Stefano stehen. Daniel steht ebenfalls nicht neben Stefano. Jan soll neben Susanne, aber nicht neben Stefano stehen. Daniel steht ebenfalls nicht neben Stefano. Daniel Schoforo, Susanne Vagabundo, Jan Letta Potisto, Stefano Colportis.
1: Also, äh, dann Die sollen beide neben Susanne stehen, aber nicht neben Stefano
2: Jan soll neben Susanne stehen, aber nicht neben Stefano. Daniel steht ebenfalls nicht neben Stefano.
1: Okay, dann ist das Daniel, Jan, Susanne, Stefano.
2: Die Tür geht auf. Und öffne dir den Weg zum dritten Raum. Der dritte Raum äh, ist, ja, du kommst da drüber über eine Rutsche. Äh, eine weitere Digitalanzeige ist da und zeigt dir noch an 3 Minuten 50. Du liegst gut in der Zeit. Ähm, jedenfalls ist dort eine Maschine, verschiedene Kabel und verschiedene Rutschen. Über eine davon bist du gerade gekommen. Äh, dort ist ein Eingabepanel. Und zwar mit der Gravur Pemela. Darunter steht folgendes, folgende Anweisung auf dem Bildschirm. Erstens, wie viele Stunden brauchten die zwei von Rätsel 1 und Zahlen 1 bis 9 eingebbar? Ich
1: drücke die zwei.
2: Das scheint richtig zu sein. Äh, zweite Frage. Wie war die, Antwort auf das zweite war die Antwort auf das zweite Rätsel? Nein. War die Antwort auf das zweite Rätsel? Nein. Ja, nein. Zum Ankreuzen. Nein. Aus wie vielen Buchstaben besteht die ausgeschriebene Lösung von Rätsel 3? Aus wie vielen Buchstaben besteht die ausgeschriebene Lösung von Rätsel 3? Daraufhin setzt sich die Maschine zurück auf 1.209.600 Sekunden. Du scheinst es geschafft zu haben. Die Tür nach draußen ging auf und eine Menschenmasse von Leuten geht dir entgegen und feiert ein großes Fest mit dir. Ja, ähm, sie, sie haben uns gerettet. <lacht> ich sag allen Bescheid. Ich sag allen Bescheid.
6: Ja! Na, so richtig fordernd scheint das ja nicht gewesen zu sein. Was gab das es denn dort unten zu sehen?
1: Da, da, da gab es Früchte. Da gab es Bildschirme. Da gab es Rutschen. Es gab Rutschen. Was Rutschen? Äh, das war toll.
2: Währenddessen wirst du gefeiert und Sancho Pancho, der Präsident, kommt auf dich zu. Wir haben dir viel zu verdanken. Matthias, du ja. musst unbedingt erzählen, was du eben erlebt hast.
1: Das mache ich doch gerne.
2: Es scheint, als hätte es jemand auf uns abgesehen und ich werde natürlich versuchen, alles in die Wege zu leiten, damit du Bürger wärst. Das hast du dir verdient. Ich. So, das war die zweite Folge der Staffel 2 Herzlichen Glückwunsch Matthias Du bist jetzt auch Bürger Weißt du denn schon, was du Juhu. tun würdest?
1: Ja, ich weiß, was ich tun würde Ich werde einen Brief schreiben an Manu, in dem ich ihn verfluchen werde Dass er <lacht> auch mal auf diese Insel kommt Und den gebe ich gleich dann dem Jan Letta
2: Portisto Ja, wenn du dir natürlich ein Camus verdient hast <lacht>
1: Ah, das kriege ich schon hin Ich werde einfach einen Spielladen öffnen
2: ja. Yeah. Werden wir sehr gespannt sein, wenn du deinen Spieleladen eröffnest. Heute waren äh, mit dabei, und zwar äh, als Reiseführer Stefan Baumann. Autor dieser Folge war Jonas Mahr, Grafik von Julia zur Mühlen. Als Rollen dabei Udo Tabloteniso, El Spotto sinoy Jan Letterportisto und Kirsten Florista. Und natürlich unser Special-Gast für das Intro, Mano von Inside Moin, da uns Malik im Moment auf Russland-Tour war und ist auch bei den Kastronauten. Dann habe ich eine großartige Ankündigung und zwar viele haben es über Twitter schon gelesen. Wir sind nominiert für den Grimme Online Award und wir sind unglaublich Juhu! Überrascht eigentlich. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. Und ihr könnt natürlich für uns abstimmen und vielleicht das in eurem Podcast erwähnen, wenn ihr einen habt. Oder Leute, schreit Leute auf der Bühne an, dass sie für uns abstimmen, wenn sie wollen. Und zwar unter tvspielfilm.de slash grimme. Man muss meistens den Adblocker ausschalten. Und dann haben wir eine Chance auf... Einen Publikumspreis und ihr könnt eins von zwei Tablets gewinnen. Neben uns sind übrigens auch noch weitere Podcasts nominiert. Der Podcast Staatsbürgerkunde, der spricht so ein bisschen über das Leben in der DDR und technische Aufklärung. Das ist ein Podcast zum Deutschen Geheimdienstuntersuchungsausschuss. Also auch durchaus hörenswert, genauso wie die Bretterwisser von dir, Matthias. Danke. Dann haben wir euch gefragt, wie könnte denn die Zeitung heißen auf Puerto Partida? Da kamen sehr viele Vorschläge von Glanzwurst, von Markus B., von Tee und Kekse, von Fernsehmüll, von Martin Rützler, von Jörn Schaar, von der Sonja, Markus und von meinem Team, von geordnet Nina und Lars, darüber könnt ihr abstimmen, wie denn die Zeitung in Zukunft bei uns heißen soll. Ich lese das nicht vor, weil es ist echt viel, ähm, was da reinkam. Dann haben wir, ach ja, wir haben noch eine Android-App für alle, die uns über den Browser hören und keinen Podcatcher auf ihrem Android-Phone haben können unter äh, dem Play Store, unter Google uns suchen, Puerto Partida. Da ist quasi dann gleich ein Podcatcher mit drin und damit kann man das eben auf seinem Smartphone hören. iOS einfach über die Podcast App, wie man das kennt. Wir haben neue Spenden bekommen. Auch dafür ganz, ganz vielen lieben Dank über Paypal von Sven Hager und neu dabei sind Saal Void und Ulf Heinrich, Ganz, ganz große Klasse. Hier raucht manchmal das Setup. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich da vielleicht noch ein bisschen was investieren kann. Äh, dafür helft ihr uns wirklich sehr und wir können natürlich auch solche Sachen organisieren, wie, wie verschiedene Termine und so weiter. Patreon spenden auch uns ann Jeckel, Frank Ziegler, Matthias Sas Tiekel Daniel Bialas, Martin Draheim, der Butler, Thorsten Baumann, Lukas Kiefer, Michael Grott, David Hasenbeck, Made of Win, Christian Otto, Daniel, Justin Adariosa, Caroline Briggs, Kirsten Rolek, Tobias Otto, Volker, der Selbstgesprächler, Norbert, und Sascha Hempel. Es ist ganz toll, auch dass immer so viel Feedback kommt. Das ist wirklich, also das macht schon Spaß einfach. ja. Und wir sind ja auch für den Grimme-Preis von irgendeinem Hörer oder einer Hörerin vorgeschlagen worden. Wir kriegen leider nicht gesagt von wem, aber das ist auch ganz große Klasse. Wir hatten in der letzten Folge eine Qualifikationsfrage. Und zwar, bei einem Erdbeben wurde eine Palme abgeknickt. Zur Untersuchung des, der mysteriösen Beben muss Bert Baguette wissen, wie hoch die Palme ursprünglich war. Sie ist vier Meter über dem Boden abgeknickt und ihre Spitze berührt drei Meter vom Stamm entfernt den Boden. Wie hoch war die Palme? Matthias, hast du eine Idee? Ähm,
1: drei Vier Meter entfernt, drei Meter sind dann ist sie acht Meter hoch gewesen.
2: Genau, richtig. Neun Meter, das kann man mit dem Satz des Pythagoras ausrechnen. Sehr gut. <lacht> Richtige Antworten kamen. Insgesamt 21, auch dafür sehr herzlichen Dank. Und zwar als Erster diesmal Aris two Cats, dann Dennis, Boris, Jörnschar, Palk, Matt Eagle, Daniel Kotzki. Daniel Grotzki, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Matthias Graroline, Jan Michael, Markus B., Kati Frenzel. Und auch wussten es Marco Bolita, Bo, Alexa Sastigl, Udo, Gimkin, Elan Voll, Void und Sonja. Sonja kommentierte auch mit: Wie wir alle wissen, ist die Antwort auf die ultimative Frage 42. Fand ich ganz witzig. Ähm. Ach so, da müssen wir jetzt auslosen. Du hast nicht zufällig einen Zwölfer-Würfel dabei, oder?
1: Na, äh, klar habe ich einen zwölfseitigen Würfel dabei. Ja? gar kein Ding. Na, immer. Ich immer. Ich bin umgeben von Würfeln in allen Größen. Demnächst auch einem 120-Seiter.
2: Alles klar. Dann würfel doch mal einen zwölfseitigen Würfel und sag mir die Ziffer.
1: Ich? Äh, und wenn das zwei Ziffern sind? Das ist das eine Elf?
2: Zwei Ziffern? Ach so, zwei Ziffern sind es ja. Das ist eine 11, das ist Markus B. Herzlichen Glückwunsch. Du bist quasi Kandidat in der neuen Folge. Auch ihr könnt Kandidaten werden, indem ihr nämlich unter den jeweiligen Beitrag hier auf der Webseite www.puertopartida.de äh, schreibt die Lösung und das Wort Mitmachen dazu schreibt. Wenn ihr das nicht dazu schreibt, kommt ihr nicht in den Lostopf. Und zwar gibt es folgende Qualifikationsfrage für nächstes Mal. Jan Letterportisto hat gemerkt, dass Briefe sich zurzeit großer Beliebtheit erfreuen. Erbittert in der Erhöhung der Frankierkosten ein großes Geschäft. Ein normaler Brief kostet nun 20 Camus, der Großbrief 40 Camus. Die Tage hatte jemand einen ganz besonderen Wunsch und Jan bekam so mit 1000 Camus und sollte ihm Briefmarken im Wert von 40, 20 und 100 Camus geben. So viele wie es geht im Wert von 20 Camus, doch fünfmal so viele im Wert von 20 Camus wie im Wert von je 40 Camus. Das habe ich jetzt schon nicht mehr verstanden. Doch fünfmal so viel wie im Wert von 20 Camus, wie im Wert von je 40. Lest auf der Webseite nach, da überprüfe ich das Ganze auch nochmal von der Schreibweise. Gut, dann vielen lieben Dank an dich ja. fürs Mitspielen. Vielen lieben
1: Dank, dass ich mitspielen durfte. Das hat Spaß gemacht.
2: Ja, danke. Und wir hören dich dann in Zukunft mit einem Bastelladen. Nee, mit einem Brettspielladen. Genau. Alles klar. Und damit euch da draußen eine gute Zeit. Tschüss.
3: Das war's wieder von Puerto Partida. <lacht>